0: Jovem Pan, News Rio do Sul.
1: Jovem Pan. em Rio dos 8, horas 8 minutos. Repita. 8 e 8.
2: Bom dia, Kelly. Bom dia, Almir. Hoje é segunda-feira, 2 de dezembro de 2019.
1: Você confere no Jornal da Manhã de hoje, duas pessoas ficam gravemente feridas em colisão na BR-470 em Apiúna.
2: Incêndio destrói equipamentos agrícolas e microtrator em Ibirama.
1: Após denúncia, motorista não habilitado é flagrado, conduzindo carreta em agronômica.
2: Com o prejuízo de um milhão, Estado rompe contrato com a empresa que fazia reforma de escola em Taió.
1: Evento arrecada recursos para a menina Antonella.
2: Núcleo da CIRS e VEDERIÓN. Os elaboram propostas de revitalização para o bairro Canoas. E
1: ainda a comunidade adota todas as cartinhas do Papai Noel dos Correios.
2: Está no ar o Jornal da Manhã. Na
1: Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
0: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: 8 e 9, as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá Cris, bom
3: dia. Bom dia Kelly e Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Na madrugada de sábado, 12h20 da manhã, na localidade Rafael Baixa, em Ibirama, foi registrado um incêndio em uma estufa de fumo. As chamas consumiram uma área de aproximadamente 45 metros quadrados, de um total de 350 metros quadrados. A família perdeu vários equipamentos agrícolas e um microtrator. Foram utilizados 9 mil litros de água no combate ao fogo e rescaldo. Por volta de 8h20 da noite, no KM 105 da BR-470, na localidade São Pedro, em Apiúna, houve uma colisão envolvendo um Virtus com placas de Apiúna, um Fiat Prêmio de Blumenau e uma carreta de Massaranduba. Neste acidente, os ocupantes dos dois carros ficaram presos às ferragens. Um homem de 40 anos ficou gravemente ferido e outro de 53 teve ferimentos médios. Ambos foram encaminhados ao hospital para atendimento médico. Outras duas pessoas tiveram lesões leves. Nove da noite, após denúncia de que uma carreta transitava no sentido Pouso Redondo para Rio do Sul de forma irregular, a Polícia Rodoviária Federal abordou o condutor no KM 149 da BR-470 em Agronômica. Foi constatado que o motorista não era habilitado e o veículo estava com o licenciamento atrasado. Foi feito recolhimento ao pátio. No domingo, 10 para as 10 da manhã, na Alameda Aristiliano Ramos, no centro de Rio do Sul, a condutora de um Hyundai Creta transitava pela faixa central, quando ao entrar na travessa Bento Oliveira colidiu em uma moto Yamaha YBR 125, conduzida por um homem. O motociclista teve escoriações nos braços e pernas. Em consulta ao sistema, foi constatado que ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida. Com isso, houve autuação. 10 para as quatro da tarde, na Avenida 29 de Novembro, no centro de Chapadão do Lajeado, uma casa foi arrombada e furtada. Do local foram levados documentos pessoais e R$ 800 reais em dinheiro. A vítima suspeita que o ex-marido tenha cometido o crime. O caso será investigado. E às 6h20 da tarde, na Rua dos Pioneiros, em Presidente Nereu, um homem, ao chegar em casa, foi agredido pela esposa com golpes de faca e cabo de vassoura. Com lesões na mão, pescoço e nas costas, ele foi conduzido ao Hospital de Ibirama pela ambulância do município. A mulher também se feriu. Como já havia outras ocorrências de lesão entre o casal, que tem filhos pequenos foi acionado o Conselho Tutelar para o Atendimento das Crianças. Ambos foram encaminhados à Delegacia da Comarca de Rio do Sul. Com informações dos setores de segurança pública, direto da redação Cristiane Faustino.
0: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada Cristiane Faustino pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas 12 minutos. Repita. 8 e 12
2: os alunos da Fundação Cultural de Rio do Sul podem se matricular a partir de hoje.
1: O procedimento é feito na Secretaria de segunda a sexta-feira, das 8 às 19h30.
2: De acordo com o diretor Rafael Tchumi, as aulas seguem até o dia 19 de dezembro.
1: As novas matrículas serão a partir do próximo
4: ano. A Fundação Cultural já lançou o calendário de final de ano, né? as aulas vão até o dia 19 de dezembro. E as rematrículas dos alunos que já são matriculados e querem né, pegar o mesmo horário ou escolher um novo horário para o ano que vem, começam já na segunda-feira, no dia 2 de dezembro e vão até o dia 19 de dezembro. As matrículas para alunos novos, a Fundação reabre ano que vem a partir do dia 15 de janeiro, a Secretaria, né? e pode ser feito daí na Secretaria para os alunos novos. As aulas do ano seguinte começam no dia 4 de fevereiro. Então, aí tem um bom, um bom tempo para os alunos né, se matricularem, tanto no curso de dança, das artes cênicas, teatro, é, artes visuais, pintura, artesanato e as aulas de música individuais. Né? Tem, temos quase todos os instrumentos, né, desde bateria, teclado, piano, guitarra, violão, canto, teoria musical. Então, tem, todos os cursos vão estar com matrículas abertas a partir de segunda-feira. Não, não tem limite de idade. Né? Alguns cursos né, precisam ter uma tipo, habilidade na, na, para segurar um violão, alguma coisa assim, então acredito que a partir dos quatro anos o Balé Baby já começa a partir dos dois, três anos de idade, então é bem iniciante. E nós temos alunos aqui né, de pintura, principalmente, com mais de 60 anos, né? então nós atendemos todas as idades, todas as faixas etárias. Temos novidades para ano que vem, mas nós vamos é, conforme nós vamos fechando, né, nós vamos divulgando. A princípio, os mesmos cursos do ano que vem, mas a, provavelmente ali a partir de quando começar novamente em janeiro, tem alguns cursos novos, alguns vão abrir como oficinas né, de curta duração e alguns são cursos novos realmente. Então, nós estamos é, esperando fotografia, cerâmica, é, mais algumas coisas aí a partir do ano que vem, mas uh, vai ser tudo divulgado a partir de janeiro. A as estações culturais, elas começam as, as matrículas a partir do dia 27 de janeiro, tanto na estação do Bela Aliança, como no Santa Rita, como na Barra do Trombudo. Ah, essa do, das matrículas agora que começa segunda-feira, a rematrícula, é apenas aqui para o prédio central, no bairro Buda.
1: Em Rio do Sul, 8 horas, 14 minutos. Repita. 8 e 14.
0: Na Jovem Pan News de Vozorá a previsão do tempo com o meteorologista Leandro
5: Puchalski. Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Bom, a gente tem a região do Vale com um tempo bastante nublado, pelo menos na maior parte dessa segunda-feira, pessoal. Muitas nuvens ao longo do dia, só que aberturas de sol acabam acontecendo no decorrer dessa segunda-feira. E vamos assim, né? Com um tempo seco, mas com alguns momentos tendo essa nebulosidade, é a marca desta segunda-feira. Com temperaturas que, aos poucos, ao longo da tarde, vai subindo, mas não sobe muito, não, até pelo predomínio, Maior das nuvens, né? Na casa de 24, e 25 graus, boa parte das cidades. Este comportamento pouco se altera para amanhã, uma terça-feira, onde tem as aberturas de sol, mas falando de aberturas de sol, porque as nuvens seguem predominando com temperaturas inclusive parecidas com as de hoje. O tempo fica mais instável, aumentando um pouco a chance de chuva no decorrer do final da quarta para quinta-feira, mas assunto para a gente conversar ainda ao longo da semana. Com as informações do tempo, Leandro Puchalski.
0: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 16 minutos. Repita. 8 e 16.
0: E você confere
2: instantes no Jornal da Manhã. Com o prejuízo de 1 milhão, o Estado rompe contrato com a empresa que fazia reforma em escola em Taió.
1: E as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Jovem Pan, News Rio do Sul. Jovem Pan.
4: Esquenta Black Friday de cortinas ACB Casa Borba Já começou a loucura de preços baixos no Esquenta Black Friday da CB. Preços negociados de
6: metro.
7: Comunicado A agência regional da Celesc de Rio do Sul comunica aos seus consumidores Que tendo em vista a execução de serviços de melhoria na rede de energia elétrica Bem como a segurança do pessoal que executa estes serviços Interromperá o fornecimento de energia nos seguintes locais e horários
8: Dia 2 de dezembro, segunda-feira, agronômica Das 8 às 10 nas localidades de Valada Grope, Valada Mosquitinho e Valada Mosquito. Das 10 às 12 horas, na localidade de Mosquito Grande. Das 13 às 16 horas, nas localidades de Alto Grope e Valada Grope. Salete, das 13 às 15 horas, na Estrada Geral Rio Vilde. Rio do Oeste, das 13 às 16 horas, nas localidades de Cabeça Danta e Santa Luzia. Das 14 às 17 horas, na localidade de Santa Luzia.
7: Desligamento sujeito às condições do tempo. Considerar a rede energizada durante todo o período do desligamento. Mais informações, ligue 47. 35315140 Emergência 24 horas ligue 0800 480196
9: Há muito consumo de álcool nos fins de semana dentro de casa, onde a família se encontra. Há pessoas que chegam a tomar 4 caixas de cerveja, tornando a vida doméstica insuportável para filhos e esposa. O beber socialmente, só nos fins de semana, é o um artifício usado por viciados na mais destruidora droga que afeta diretamente o pai, a mãe e os filhos. Quando você notar este comportamento por parte do homem ou da mulher, procure o um conselho tutelar ou faça um boletim de ocorrência na Polícia Civil.
8: Você já tem central telefônica, câmeras de segurança, alarmes, interfones, mas não estão funcionando? Aqui, no Cunha Tecnologia, você pode, além de comprar, consertar seus equipamentos de comunicação e segurança eletrônica. A Cunha Tecnologia conta com o um laboratório próprio e mão de obra qualificada e certificada pelos fabricantes. Solicite agora uma visita técnica. Cunha Tecnologia, há 29 anos, liga você com o futuro e protege o seu patrimônio. 3521 2064. O Ministério da Educação lançou o aplicativo da IDE Estudantil. Sua carteirinha é de estudante digital e totalmente gratuita. Agora, seu benefício de meia-entrada em eventos culturais está dentro do seu celular. Basta estar regularmente matriculado e cadastrado no Sistema Educacional Brasileiro. Se não estiver, cobre da sua instituição de ensino o envio dos seus dados. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
0: Jovem Pan, News Rio do Sul.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 20 minutos. Repita. 8 e 20
2: A empresa Floriano Construtora e Incorporadora Limitada recebeu do governo do estado 90% do recurso total previsto para a reforma e ampliação da escola Leopoldo Jacobsen de Itaió, mas concluiu apenas 70% da reforma e 40% da ampliação.
1: Com prejuízo de um milhão, o contrato foi rompido e os funcionários ficaram proibidos de entrar nas dependências da escola sob pena de multa. A Escola Leopoldo Jacobsen de Taió atende 727 alunos de ensinos médio e fundamental. Durante dois anos, os transtornos gerados em função das obras movimentaram as turmas com trocas diárias de salas, comprometeram atividades de recreação e até a qualidade do atendimento. O investimento do governo do estado foi de 3,2 milhões através do Pacto pela Educação e a empresa já havia recebido 90% por cento deste valor mas estava longe de concluir as obras foi aí que o estado firmou um termo de recomposição de dano que expirou no dia 11 de novembro conforme expõe a supervisora regional de educação da coordenadoria regional de educação de itaió patrícia anderle schreiber a empresa
10: floriano tinha um contrato com o estado para ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Leopoldo Jacobsen, de Itaió, e esse contrato ele não foi cumprido pela empresa. Então, o Estado estabeleceu um termo de recomposição de dano, estabeleceu um prazo para que eles recomeçassem a obra e para que fizessem aquilo que estava posto no contrato. A empresa descumpriu o prazo do primeiro contrato, extrapolou todas as datas. Esse termo de recomposição de dano, ele expirou dia 11 de novembro. Então, a partir de 11 de novembro, a empresa não pode mais entrar na escola e ela tem uma multa diária a ser paga para o Estado. Foi dado a ele um tempo para apresentar a contrarrazão, que é até dia 3 de dezembro, terça-feira desta semana. Então,
1: agora... Sofrerá as penalidades né? plausíveis Antes de firmar o termo de recomposição Os técnicos do governo do estado constataram que durante o processo A empresa estava anexando fotos falsas de outra escola Para comprovar a execução dos trabalhos e então receber os valores Mesmo assim, o termo foi firmado para que o trabalho fosse concluído o prejuízo desta fraude e de todos os atrasos pode chegar a um milhão. Constatou-se que
10: é, no processo de ampliação e reforma da escola, foram anexadas fotos, imagens é, do andamento da obra que não são da escola. Temos que verificar através de, de um futuro processo administrativo, de repente, quem são as pessoas responsáveis por isso calcula se então que o prejuízo do Estado nessa, nessa tramitação toda aí gira em torno de um milhão de reais né, até o momento. A empresa recebeu inclusive mais de 90% da obra, só que a obra não está nesse pé, não está nesse patamar de 90% concluída. Né? Ela está bem menos. Então tudo isso ainda deverá
1: ser avaliado. A obra está completamente parada, enquanto a empresa terá que passar por processo judicial para receber responder pelo que fez, o estado realiza medidas paliativas para concluir o ano letivo. Sem prejuízo aos alunos Então o estado para amparar a escola Em vistas de
10: que também estamos Terminando o ano letivo Terminamos aí no dia 16 De dezembro com os alunos Então foi feito Já semana passada a medição pelo Engenheiro da regional, vão ser feitos Os orçamentos, três orçamentos Para que a secretaria E a cozinha sejam Emergencialmente é,
1: terminadas Outra licitação será Preparada para a contratação de uma nova empresa. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. E as cartinhas que estavam nos Correios de Rio do Sul foram adotadas pela comunidade.
2: A gerente da agência, Elaine Peron, explica que neste ano foram retiradas pelo menos 120 cartinhas do Centro Educacional Ângelo Moser.
1: Além disso, os idosos da Conferência São Vicente de Paulo também encaminharam seus pedidos para o Papai Noel dos Correios.
2: Agora, de acordo com a gerente, os presentes estão sendo deixados no órgão para que possam ser entregues nos próximos dias.
11: Presente da escola, quem pegou cartinha do Sei Ângelo Moser até o dia 5 de dezembro, os presentes aqui, para a gente coordenar a entrega lá com a diretora. Presentes do asilo, quem pegou a cartinha do asilo, então até o dia 10 de dezembro. A grande intenção é na semana, ali posterior ao dia 5, fazer a entrega na escola. E no asilo é na semana do dia 19. Superou a expectativa devido à rapidez que as cartas foram, né? É, demoramos um pouco a colocá-las à disposição. Diferente de outros anos, não foi no início de dezembro, foi mais no final. Mas também em uma semana e meia tudo aconteceu. Todos apadrinhados e já muitos presentes chegando. Só acontece por causa por causa da comunidade, porque a comunidade é solidária. O projeto só acontece pela comunidade. Então, com muito sucesso esse ano, vamos entregar para todas as crianças. É, é uma definição sempre observando a carência da localidade e em conjunto com a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação tem que dar o parecer, porque quem vai pedir a cartinha é a diretora da escola, é a professora. E é pela professora que a cartinha chega no correio. Então sempre, lá por junho do ano que vem, nós vamos conversar, começar a conversar para a escolha da escola do ano que vem.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 26 minutos. Repita. 8 e 26.
0: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Olá, Demir Caetano, bom dia.
6: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes, chegando com umas informações. Brasileirão da Série A, sua 36 sexta rodada. O Ceará empatou com o Atlético Paranaense em 1x1, 1, Botafogo 0, Internacional 1, Palmeiras 1, Flamengo 3, Havaí e Fluminense 1x1, 1, o Goiás 1, Fortaleza 2, Atlético Mineiro 2, Corinthians 1, o CSA 1, Bahia 2, o Grêmio ganhou do São Paulo por 3 a 0 e o Santos fez 2x0 na Chapecoense. O Vasco e o Cruzeiro jogam hoje em São Januário a partir das 20 horas. O Flamengo, 87 pontos, o Santos, 71. O Palmeiras, 68. Grêmio, com 62. Atlético Paranaense, 60. São Paulo, 57. Internacional, 54. E o Corinthians, 53. Então, o Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil, tem vaga segurada na Libertadores, como o Flamengo também campeão da Libertadores. Abriu mais duas vagas, uma para o Internacional e uma para o Corinthians, por enquanto. Isso porque. O Fortaleza também já tem 49 pontos, ao lado do Goiás, que é o décimo com 49. Aliás, o Fortaleza já selou a sua classificação para a Copa Sul-Americana de 2020. O Bahia tem 48, o Atlético Mineiro 45, o Vasco tem 44, joga hoje. O Botafogo e o Fluminense com 42, décimo sexto Ceará com 38. Zona do rebaixamento, Cruzeiro 36, joga hoje. CSA 32, Chapecoense 28, Havaí 19. Poderíamos dizer que Cruzeiro e CSA, claro, e até o Fluminense ainda, corre o risco de ser rebaixados. Isso porque o Cruzeiro tem 36, ele joga hoje. Ele vencendo o Vasco, ele faz 39. E com 39, ele empurra o Ceará para a zona de rebaixamento com 38. E o Fluminense tem 42. Ainda não está totalmente, escapa ainda de ser rebaixado. Né? Então, fica por conta hoje do Cruzeiro vencendo. Claro, o Cruzeiro ainda tem o Grêmio. É fora e tem o Palmeiras na última rodada no Mineirão, difícil a situação do Cruzeiro né? vai ter que pelear no jogo de hoje já contra a equipe do Vasco, portanto Campeonato Brasileiro da Série B a última rodada, Ponte Preta 4 Brasil de Pelota 0, Paraná Clube 3 Botafogo 3, Oeste 1 Criciúma 2, Bragantino 2 CRB 0, Atlético Goianense Esporte 0 a 0 Londrina 2, Guarani 0 Figueirense 1, Operário também 1 América Mineiro 1, um, São Bento 2, Vitória 1, um, Curitiba 2 e o Cuiabá 1, um, Vila Nova 2. Interessante aqui, né? O Londrina 39, São Bento 39, Criciúma 39 e Vila Nova 39. As quatro equipes que estavam na, já rebaixados, venceram nessa rodada e quem tem o maior prejuízo foi o América, né? Pelo menos tivesse empatado e aos 49 48, o Mateuzinho perdeu um gol incrível, embaixo do gosto estou para fora e o América acabou não empatando, com empate ele, ele subiria, porque ele faria 62 pontos no número de vitórias ele fazia 17 contra 15 da equipe do Atlético-Goianiense. A grande decepção da rodada, poderíamos dizer, que foi o América que perdeu no Independência, era só empatar, estava classificado. E assim o Atlético-Goianiense agradeceu. Bragantino 75, Sport 68, o Bragantino foi o campeão, o Curitiba 66, o Atlético Goianiense 62, as equipes que subiram. O América ficou com 61, Paraná 56, CRB 55 e Aba 52, terminou em oitavo lugar. O Botafogo e operário com 50, Ponte Preta 47, Vitória 45, Guarani Brasil de Pelotas 44 e Oeste Figueirense 41 pontos. O Brasileirão sub-20, o Flamengo venceu o Palmeiras no Kleber de Andrade ontem por 3 a 0. O Palmeiras tinha vencido por um a o jogo de ida, o Flamengo é campeão, então brasileiro sub-17. O Flamengo já tinha sido campeão brasileiro, aliás, sub-20 brasileirão. Sub-17 também, o Flamengo ficou campeão. A Liga dos Campeões, somente no dia 10 e no dia 11, nós teremos a sua última rodada e algumas equipes ainda buscando a classificação. Tivemos, nesse domingo, o Pato, o jogo de ida da Liga Nacional de Futsal o Pato venceu o Sorocaba por 3 a 2 né? e com esse resultado jogará pelo empate no próximo dia 8 às 11 da manhã, um domingo que vem né? já o Pato busca o bicampeonato, ano passado o Pato ganhou do Serginho Lacerda né? que é o técnico e agora já nas, nessa primeira jogada da final, ele venceu o Sorocaba por 3 a 2 são 8 horas mais 30 minutos. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
0: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas 31 minutos.
2: Repita: 8
1: e 31.
2: E você confere instantes no Jornal da Manhã. Núcleo de Arquitetura da CIRS e vereadores elaboram propostas de revitalização para o bairro
0: Canoas. Jovem Pan, News Rio do Sul.
5: Promoção de aniversário carência zero! Cliente Unimed, veste a camisa! Por isso, para celebrar o aniversário da Unimed Alto Vale, fechando o contrato de pessoa física nos meses de novembro e dezembro, a carência é zero para consultas e exames simples. É isso mesmo! Fechando o seu plano de pessoa física com a Unimed Alto Vale em novembro e dezembro, a carência é zero para consultas e exames simples. E você ainda ganha a nossa camiseta comemorativa para vestir e fazer parte da nossa história. Mais informações pelo telefone 3531-3353.
7: A promoção Lar Doce Lar, Imperatriz vai sortear 3 apartamentos e 40 vale-compras de mil reais. A cada R$ 30, reais, você ganha um número para concorrer. Aproveite as ofertas. Papel higiênico, real neutro, 30 metros. Leve 16, pague 15, 12,90. Café Iguaçu, lata 200 gramas, 8,99. Coxas com sobrecoxas, pacote congelado, quilo 5,29. A bovino a vácuo, quilo 13,99. Promoção Lar Docilar Imperatriz. 45 anos e muitos prêmios para você. Imperatriz.
0: Jovem Pan News Rio do Sul Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de
9: Andrade Bom dia, amigos Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo muito bem Eu Não sei se você gosta ou não quando eu digo que está tudo muito bem o preço da carne subiu porque o dólar subiu a carne subiu mas a origem do problema não é o dólar o dólar subindo é uma consequência ele está indo para um outro patamar com objetivos de beneficiar quem exporta e para que a balança de pagamentos do Brasil faça com que entram mais dólares no país. A entrada de mais dólares significa uma espécie de solução de imediato no fechamento do balanço do país em 2019. Agora, a origem do problema está no seguinte. A JBS comprou todos os frigoríficos que havia no Brasil. Usou dinheiro barato. É, que era dinheiro dado pelo amigo do amigo do meu pai Para a turma que queria fazer uma espécie de campeões E só havia frigorífico de gente bem Frigorífico de gente grande Era uma espécie do monopólio Como havia monopólio quando nós não tínhamos telefones Lembram disso? Quanto é que custava uma linha telefônica? Pois é foi privatizado e os telefones apareceram. O setor privatizado resolveu um problema. Acontece que com a briga, a encrenca, a lava-jato, as histórias, as prisões, o dinheiro barato do BNS para os amigos dos amigos do meu pai desapareceu. Os criadores voltaram a criar bois os produtores começaram a produzir e a carne começou a voltar. Só que a quantidade de gente que quer comer um bifezinho daquele jeito, ao ponto, bife da hora, bem feitinho, é muito maior do que a quantidade de bois que nós temos disponíveis. A exportação é muito grande. Para a China, por exemplo, há uma quantidade em bilhões de dólares, sendo exportada porque a China perdeu muita proteína com uma febre que bateu nas varas de porcos e matou milhões e milhões de porcos que estavam na engorda. O resultado disso é que está faltando carne no país porque não havia mais competitividade com a compra pela JBF de todos ou quase todos, 93% dos frigoríficos do Brasil tinham sido colocados nas mãos desse império JBS, dos governos Luiz Inácio da Silva e Dilma Rousseff. A esperança é que apareça mais bife na mesa, porque vai aparecer mais gado no pasto. Não adianta laçar boi no pasto e trazer, não. Sarney quis fazer isso, mandar a Polícia Federal, no tempo dele, laçar boi no pasto para trazer para vender, para trazer bife para a mesa. Não deu certo. A história é que agora o império JBF se estatelou, por conta de várias coisas que não dá tempo de explicar aqui, e provavelmente muitos ex-donos de frigoríficos pequenos voltaram a ter chances de ficar com os frigoríficos porque começou a haver novamente a livre competição no mercado do boi gordo. Isso é um pouco complicadinho para explicar, um pouco complicado para entender, mas eu espero que vocês compreendam que o governo não está contente com o preço da carne, porque ele influi na inflação. Mas a esperança é de que, havendo competitividade, Vai haver mais boi gordo no pasto e vai haver mais bife na mesa do brasileiro. Por enquanto, o preço. Hum, o preço não está nada bom. Mas eu creio que, desatrelando o preço do boi gordo do dólar, que está subindo para um outro patamar, nós vamos voltar a ter carne a um preço, no mínimo, em condições melhores. Comer carne de gado no mundo inteiro é chique. É coisa de rico, de país rico. E nós sempre abusamos do consumo da carne de boi. Agora está um pouco mais difícil. Eu volto logo mais às 10h40. Até lá.
0: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 39 minutos. Repito. 8 e 39.
2: Núcleo de Arquitetura da CIRS e vereadores elaboram propostas de revitalização para o bairro Canoas.
12: O Núcleo de Arquitetos da Associação Empresarial de Rio do Sul, a CIRS, junto aos vereadores do município, estuda e elabora uma série de propostas de revitalização para o bairro Canoas, que outrora, pelo seu desenvolvimento, pelas suas riquezas, era conhecido como bairro-cidade. A avaliação do núcleo é de que, após sucessivas enchentes, o bairro foi esquecido pelo poder público e encontra-se em situação de abandono. Mariel Tambose, arquiteta e integrante do núcleo, destaca que a ideia de revitalização encontrou apoio e ganhou força na Câmara de Vereadores de Rio do Sul.
7: O Núcleo de Arquitetos conseguiu, então, um, um caminho para que essa ideia fosse implantada. E aí tivemos é, bastante abertura com o Carizo e com o Zanella. E os vereadores, de uma forma geral, nos oportunizaram é, estabelecer um contato muito interessante entre o Núcleo dos Arquitetos e os vereadores. E aí agora estamos no andamento desse processo.
12: O vereador Marcos Zanella destaca que o problema do bairro Canoas já tem mais de 20 anos. Ele afirma que a Secretaria de Planejamento não consegue fazer o planejamento adequado
13: para a cidade. Na realidade, a Secretaria de Planejamento tem esse nome, mas não faz jus a ele. No Rio do Sul não consegue. Ah, não só no Rio do Sul, né? Muitas cidades não conseguem fazer um planejamento adequado. E esse é mais um problema. E quando a CIRS teve essa ideia, o vereador Carizo defendia essa ideia, eu quis contribuir porque é um fato. E o setor de planejamento, por conta de inúmeros problemas internos, nesse mandato por exemplo, que nós estamos à frente do Legislativo, não conseguiu fazer planejamento. E é fato. Se a gente não adotar estratégias diferentes, e essa ideia de revitalizar o Canoas a partir de alteração de conceitos edilícios, urbanísticos, mudar a forma de passar para a comunidade, como usar o bairro Canoas que é um bairro colado no centro. Você não precisa de grande investimento de transporte, porque as pessoas podem muito bem fazer deslocamento para serviços públicos, para universidade, tudo a pé. E a gente tem, tem que fazer o bairro voltar a crescer. As enchentes são mal... Com o, com o qual a gente é obrigado a se acostumar. Os japoneses da Jaica falaram lá em 83, enchentes são crescentes, mas vamos continuar a ter enchentes, não importa o que a gente faça. Por conta da geografia do Alto Vale, da, do, do ambiente climático que a gente tem aqui, então a gente tem que investir em ideias diferentes. Quando o vereador Carizo, quando o Núcleo de Arquitetos trouxe a ideia, bah, temos que defendê-la. E esperamos que o Executivo também o faça. Porque não adianta a gente levar a ideia para frente se não houver também um comprometimento do
12: Executivo. O vereador Carizo Giacomini explica quais são as primeiras medidas que o grupo está propondo. Mudanças que, em geral, não oneram a Prefeitura de Rio
14: do Sul e podem fazer muita diferença para o bairro. Inicialmente, nós estamos propondo a mudança do gabarito. Até 10 andares você pode construir, na Isabel e na Dom Pedro II, por exemplo. Nessa mudança agora que eles estão é, apresentando para nós, pode ir até 19 andares. Então isso já é uma grande mudança. Eles estão querendo uh, trazer para nós, nós pedirmos para o Executivo, é, isenção de alguns tributos, entendeu? Você está fazendo aquele prédio e aquele demora 2, 3 anos para vender aqueles apartamentos, você não precisaria pagar aquele IPTU, porque aquele imposto ainda não está não dentro da, né, do município, né? É uma coisa futura, né? Talvez isso a gente consiga também. O binário também, né? O binário, como a gente falou, é uma entrada, a entrada da cidade, né? Um, tipo uma mão dupla, né? Para fazer ruas mais largas, mais bonitas, né? As, umas praças, né? Tem aquela praça Juscelino Kubitschek que vai ser remodelada. Isso o governador já assinou, aquela praça onde tem aquele ponto de táxi aí. É nesses aspectos a gente está tentando dar uma mexida, né? Melhorar os tributos, aumentar o
12: gabarito. Da Central de Jornalismo Alex Policarpo.
1: E através do Ultra do Bem, um evento de corrida com 315 quilômetros que começa em Timbó, é possível contribuir com a menina Antonella de Blumenau.
2: Um dos organizadores do evento, Maicon Celários, explica que a forma de ajudar é adquirindo uma camiseta do Ultra do Bem.
1: Apesar de o evento ser na região do Vale Europeu, aqui em Rio do Sul é possível contribuir com a menina, que precisa do apoio para o tratamento de atrofia muscular espinhal.
15: A Outra do Bem é uma brincadeira entre amigos apaixonados pela corrida que tem 315 quilômetros de distância. Ou seja, uma corrida de 315 quilômetros, começa em Timbó, na Tapioca, e passa por Rio dos Cedros, uh, Pomerode, Indaial, uh, Ascurra, Rodeio, Benedito Novo, uh, Dr. Pedrinho depois Rio dos Cedos parte alta de novo, desce para Benedito Novo e termina em Timbó ah, nesse ano a gente mudou o objetivo, como a gente ficou sabendo do caso da menina Antonella o objetivo é a arrecadação de doações diretamente nas contas dela ah, para quem não conhece dá para achar lá no Instagram, no Antonella, Antonella, com dois L's e ela tem amiotrofia muscular espinhal, que é uma doença degenerativa e ela precisa de um tratamento que custa 9 milhões de reais. Ah, existem várias campanhas para para ajudar. A forma de ajuda é comprando a camiseta da ultra do bem arroba mentonela. Essa camiseta tem um valor mínimo de 60 reais, então quem tiver interesse em ajudar faz o depósito de 60 reais ou mais na conta dela e passa o comprovante de depósito para fazer a troca pela camisa. Aí em Rio do Sul, a, a Rádio Amanda vai ficar disponível como ponto de troca e aí as pessoas que quiserem fazer, fa a, fazem essa transferência, levam o comprovante lá na rádio e vão poder trocar a camisa lá. Essas camisas vão estar prontas provavelmente logo após a Ultra do Bem. Não é nenhuma ONG, nenhuma empresa, é só um grupo de amigos apaixonado pela corrida que resolveu fazer um pouquinho para ajudar um pouquinho nessa causa que é tão importante. Então, a todos que tiverem interesse em, em ajudar, pode entrar em contato comigo diretamente pelo WhatsApp é o -9652 7123. Eu fico disponível para tirar qualquer dúvida. Quem tiver interesse em participar correndo da, nesse desafio vai ser nos dias 13 e 15 de dezembro, iniciando às 8 horas da manhã do dia 13, sexta-feira, em frente à Tapioca. A gente vai postando nas redes sociais uh, o local que que está a cada momento durante a Ultra do Bem, para quem quiser encontrar pelo meio do caminho. Mas quem quiser estar ali na tapioca para fazer a parte inicial já às 8 horas da manhã de sexta-feira, estaremos todos lá reunidos.
1: 6 mil atendimentos é o número atingido em um ano pela Casa do Empreendedor de Rio do Sul.
12: Para abrir um negócio no Brasil, em média, o empreendedor leva 119 dias. Mas em Rio do Sul, do pedido de abertura até a sessão de todos os alvarás, o tempo máximo é de cinco dias úteis para negócios de baixo risco. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Rio do Sul, Paulo Fiamuncini, explica que para ele, a chave para a redução do tempo é a integração entre todos os entes envolvidos no processo.
16: Dentro da casa, né, Alex, nós temos equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós temos a, a equipe da Secretaria de, de Infraestrutura, onde temos o Meio Ambiente e o Plano Diretor, temos a Secretaria de Saúde, onde está a Vigilância Sanitária, né? E, e com isso daí a gente consegue né, avançar todos todos os órgãos, diríamos assim, dentro da prefeitura. Nós temos um espaço lá também para as entidades. É, a gente disponibiliza né, associação comercial, CDL, AMP, sindicatos. Nós temos bancos que estão lá também para se aproximar da classe da classe produtiva, que é uma das grandes dificuldades para quem quer empreender recursos financeiros. É, isso é, é muito bom, a gente está conseguindo essas essas parcerias. E nós temos cursos de pequena duração bastante importante também cursos que levam aí de três a quatro horas a gente faz geralmente à noite ou à tarde dependendo na nossa sala cabe lá em torno de 15 pessoas 15 empresários novos empresários nem todos são empresários alguns estão pensando em empreender também já profissionalizamos nesses é, um pouco mais de um ano né aproximadamente 340 pessoas ou futuros empresários né como comprar como vender Curso de marketing, né? contabilidade para não contador, enfim, cursos de pequena duração. São cursos gratuitos que nós temos com alguns parceiros, que é um deles é o Sebrae também. Né? Fizemos agora um curso recentemente com o Correio, onde o Correio disponibilizou é, um evento sobre e-commerce. A casa, é, a gente procurou colocar todas essas ações, todos esses, esses alinhamentos de todas as secretarias, porque ali a gente precisa e deve é, solucionar a vida do futuro empresário. Então, tinha um tempo atrás que, infelizmente, né, ia da secretaria, da secretaria ia para um outro órgão, ou para uma outra entidade, ou para um outro departamento, por isso né, que ficava em torno aí de 119 dias para te poder estar tá empreendendo. Antes de tu ter o teu CNPJ, infelizmente, tu já estava bem aborrecido. né, Daí tu, pô, realmente está difícil empreender. E aqui em Rio do Sul já... Por um bom tempo, a gente já vem entregando esse alvaraz em, em cinco dias. E eu até gostei de reforçar, viu, Alex, que é, essa entrega, né, toda quinta-feira, às 8 horas, ela é muito importante, né, muito importante mesmo, porque a gente precisa escutar esse, esse empresário, né, fazer com que o poder público se aproxime cada vez mais, dependendo é, dessa, dessa classe produtiva. E esse é o contato inicial que a gente acaba tendo com eles.
12: Em pouco mais de um ano, a Casa do Empreendedor já realizou mais de 6 mil atendimentos. Nos últimos dois anos, Rio do Sul teve cerca de 1.500 novos negócios abertos. Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo. Em Rio do
1: Sul, 8 horas e 50 minutos. Repita. 10 para as 9.
2: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
1: Apresentação Almir Marques. E
2: Kelly Alves.
1: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
2: Sonoplastia Jonathan Laguna.
1: Direção Executiva Humberto Wolf de Andrade.
2: Diretor-Geral e Jornalista responsável Edson de Andrade.
1: Uma boa segunda-feira, uma excelente semana. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.